0: Podcast. Mi nombre es Saray, soy estudiante de Psicología de la Universidad de Buenos Aires Y bueno, la idea de este espacio es poder traer temas a la mesa simbólicamente Que tienen que ver con lo social Para poder debatirlos, charlarlos y analizar ciertas cuestiones A las que tal vez no le damos la importancia necesaria En relación a nuestras vidas o a nuestra sociedad y o a nuestra cotidianidad del día a día. El punto es poder llegar a una mejor conclusión eh, o traerlos a, a colación para recalcar ciertas cuestiones, para poder generar una ida y vuelta de ideas, creando así un espacio donde todas las voces sean escuchadas. Bienvenidos a esto que es Psicología del Día. Bueno, en este segundo episodio voy a, a traer un tema muy sensible, una, una época muy atroz, aterradora, que, que pasó acá en Argentina y dejó huellas inimaginables hasta la actualidad, cosas que, que, que son indeseables para nadie y, y me parece importante traerlo a colación porque hasta hoy seguimos viviendo ciertas cuestiones similares a la que pasó en aquella época y, y me parece importante recalcar por eso en este segundo episodio traigo eh, el tema el día, mejor dicho de la memoria, la verdad y la justicia quienes sean de este país van a saber y quienes no, voy a comentar un poquito lo que pasó. ¿Qué es lo que se conmemora el 24 de marzo? Este día en Argentina se conmemora el Día de la Memoria, Ver la Verdad y la Justicia, ya que el 24 de marzo de 1976 se decretaba el golpe de Estado. El periodo más trágico en el país más triste dirigido por Jorge Rafael Videla, que era el comandante general del ejército argentino es decir que el país estaba bajo el control del ejército militar ¿sí? la colación golpista estaba construida por las fuerzas armadas, las fuerzas civiles, políticas y religiosos ligados a los sistemas eh, de interés político por la clase dominante, es decir, la clase capitalista, con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Cuánto duró el golpe de Estado de 1976? Digo esto porque hubo varios golpes de Estado, pero este fue el, el más duradero y el más atroz, porque dejó a miles de personas desaparecidas. Y para ser exactos, a 30.000 personas desaparecidas, 30.000 mesas sin una silla, 30.000 madres sin sus hijos, sin sus hijas, sin sus hijas sin sus, sus nietes. Bueno, eh, el golpe se instaló en el poder ahora cívico militar que se autodenominó proceso de reorganización nacional y se caracterizó por implementar un plan sistemático terrorista. Que, bueno, permaneció hasta 1983. Estos siete años en el poder dejaron consecuencias en la sociedad y en la economía atroces. Eh, y en las mentes de cada persona, ¿no? Una huella imborrable a todo esto, depresión, angustia, eh, ansiedad en, en esas personas que lo vivieron y, y, y las personas que, que fueron como fueron como parte sin ser parte es estado atroz eh, dejó una huella imborrable como decía porque hasta hoy seguimos la lucha por, por encontrar a las personas que, que fueron desaparecidas todo esto fue muy planificado muy planeado por, el, por este comandante del ejército repercutió en lo que es todos los aspectos posibles, sabemos que el autoritarismo es la fuerza implantada de la fuerza implantada es el régimen político que se basa en el sometimiento absolutivo a una autoridad, o sea una persona tiene toda la autoridad y esa persona como tiene toda la autoridad determina qué es lo que se escucha, qué es lo que no, qué es lo que se ve, qué es lo que no, qué es lo que se enseña, qué es lo que no. Entonces, esta persona en el poder hizo que se vea afectado la parte artística del país en todos los ámbitos, qué es lo que se escuchaba, la música, qué es lo que se veía en los cines, qué es lo que se enseñaba en las escuelas. Digamos, todos esos sectores fueron... Eh, infligidos por la persona que estaba en el poder en ese momento y bueno, se, fueron, se vieron afectados obviamente toda la sociedad que iba en contra de ese autoritarismo, ¿no? de, de ese poder eh, implantado obviamente que en la militancia también no podía haber partidos en contra de del, del poder que estaba en ese momento ¿no? del poder militar no se podía militar en partidos que iban en contra y si militabas y si tirabas diarios y demás eh, se te desaparecía básicamente y en los centros clandestinos de tortura ibas a a ser como carne de de, de su sociedad y te iban a torturar, ¿No? a violentar desde un montón de aspectos, y más si eras mujer, desde todos los aspectos posibles. Pero no me voy a centralizar en eso, porque me parece un, un tema muy sensible como para tocarlo ahora. Obviamente lo que sí voy a decir que creo que me corresponde, que dentro de bueno, la disciplina que yo estoy estudiando, que es psicología, se llevaron a 48 estudiantes que hasta hoy siguen desaparecidas. Y se sigue la lucha por, por encontrar a las personas desaparecidas, a los nietes desaparecidas que, que hasta hoy que hasta hoy no están. Lo que una de las preguntas que, que fueron como disparadores, como para la investigación para este podcast y trayendo a colación el primer episodio que si no lo escucharon obviamente les invito a que si les interesa lo escuchen que es la maternidad trayendo a colación un poquito como como hablamos la otra vez de lo que era la maternidad y cómo se sentía y demás eh, mi pregunta fue ¿cómo afectó en este periodo a las madres? Y en relación a eso eh, me saco el sombrero ante las abuelas de Plaza de Mayo que hasta ahora siguen con la lucha y nos abrieron camino a las nuevas generaciones para luchar por, por los derechos eh, de equidad. Entonces, ¿cómo le afectó a ella? Y frente a esto me encontré con, con un montón de de entrevistas que les hicieron a las abuelas eh, en ese periodo tan atroz y hasta ahora de hecho les voy a dejar en la descripción eh, que el canal Encuentro hizo una seguidilla de, de entrevistas un documental de, de las abuelas de plaza, de cómo comenzaron y cómo vivieron ese periodo que me parece muy interesante y encontré, encontré varias entrevistas y mmm, una de las entrevistas que me llamó poderosísimamente la atención Que es de este, de este documental Que habla Eve de Bonafini Sobre el comienzo de todo esto no cómo ellas lo vivieron al principio Obviamente relata la angustia Relata el dolor Relata como la tristeza de, de ese momento De la desesperación de no saber dónde están eh, de no saber si están vivos o muertos, de no saber qué están haciendo, nada, porque claramente ellos, como eran la autoridad en ese momento, no les interesaba darte su paradero, no les interesaba tampoco saber hacerte saber si estaban vivos o si estaban muertos, porque claro, como estaban en centro de torturas clandestinos, no iban a, a, a dar esa información porque básicamente no se puede ir contra, o en ese momento, mejor dicho, hoy, hoy sí, me, mediante la lucha y demás, pero en ese momento no se podía ir contra, contra las fuerzas militares. Bueno, una de las cosas que dijo Eve Bonafini que me, me erizaron la piel cuando los escuché eh, fue lo siguiente. Cuando empezamos a caminar en la plaza, no sabíamos qué día era. A lo primero estábamos paradas. No sabíamos qué era, si era invierno. No sabíamos si era agosto, si era julio. No tomamos en cuenta la fecha. A mí esto me, me hizo la piel por, por darme cuenta que a raíz del dolor que ellas sentían la bronca, la impotencia, todos los sentimientos juntos en ese momento, eh, hizo que, que el nivel de desorientación sea lo primero y lo, lo, lo que esté presente. Y, y es muy fuerte darte cuenta de estas cosas, es muy fuerte darse cuenta de... De lo que, puede, lo que produjo el, ese momento ¿no? Contándolo con, con una persona que lo vivió Lo padeció, lo sintió eh, Sintió la, la pérdida Entonces, nada, es muy, muy impresionante Lo que quería traer a colación Después ella empezó a hacer cuentas, no relataba Que, bueno, a raíz de que uno de los hijos perdidos de las madres Cumplía el 5 de mayo Se dio cuenta que la primera reunión en Plaza Fue el 30 de abril de 1976 De ahí comenzó la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo Las madres de Plaza de Mayo en ese momento, no hoy Son abuelas Y... Decía que la, la, las primeras eran 14 madres, nada más, ¿no? Después, bueno, lamentablemente fueron muchísimas más. Otra de las entrevistas que vi fue de un periodista holandés que estaba en la, en la marcha de las Abuelas de Plaza pero digo abuelas porque las veo tan grandes, tan tiernas, tan lindas, que nada, las veo como abuelitas, pero obviamente son madres de plaza. Bueno, él estaba ahí, en una de las marchas, el primero de junio de 1978, cuando, bueno, eh, se daba paralelamente, entre comillas, ¿no?, por casualidad... Que, um, se jugaba eh, el partido del mundial de 68 ¿no? justo y bueno, obviamente todas las cámaras, todas las miradas estaban sobre el partido, era otra de las, de las herramientas que tenían eh, el poder militar como para distraer de lo que estaba pasando, distraer entre comillas a ¿no? un cierto punto, se distrae quien quiere y se distrae a quien le interesa esa, esa cuestión pero um, era una forma de distracción porque claro ellos tenían el poder y ellos decían bueno se juega a tal hora, no se juega a tal hora, ¿no? Esa manipulación que hasta hoy sigue de los medios, ¿no? Pero pero en ese momento se manejaba mucho con el fútbol, ¿no? Y de hecho, bueno, el Mundial 78 se ganó, ganó Argentina, entonces tampoco lo veo una casualidad sino una causalidad. Una de las madres eh, relataba también otra cuestión que me parece como muy aterrador y me parece de, de cómo lo vivieron muchísimas de las personas en ese momento. Me parece interesante traerlo a colación. Una de las madres relataba lo siguiente. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero no sabemos dónde están porque los dejan en establecimientos como casas-cunas, con NN, y no podemos encontrar a nuestros nietos así. Y claramente esto se daba porque bueno, la iglesia, como sabemos, también estaba eh, involucrada en este estilo de situaciones. Y, um, y bueno, se manejaba muchísimo, se manejaba muchísimo así con, por medio de la iglesia, no las personas que, las madres gestantes que um, tenían a sus hijos en los centros clandestinos, a sus hijas y a sus hijos en los centros clandestinos, obviamente no, no, no reconocían que tenían a, la, a las madres y mucho menos iban a reconocer que tenían a sus nietos, entonces nada, obviamente no iban a decir tampoco dónde estaban y por eso es que hasta ahora las abuelas eh, y las madres de plaza siguen buscando a sus nietos y a sus nietas. Por suerte han encontrado varios, pero todavía la lucha sigue, ¿no? Quiero desglosar un poquitito eh, cada palabra, por qué memoria, porque verdad y por qué justicia. La memoria es la capacidad de recordar. En el recuerdo se mantienen vivos a los que ya no están. No podemos negar o borrar la historia. No debemos callar ante estas políticas de olvido. Como futura profesional de la salud, creo que es importante tener presente estas fechas para construir una memoria social y colectiva. Por fuera de ideologías individualistas, porque somos un todo, una sociedad. Porque las abuelas y las madres nos enseñaron a luchar porque debemos conocer nuestra historia para no repetirlas y debemos decir nunca más. Conocemos que en los encuentros y desencuentros de diversidades psíquicas subjetivas se sienten y se construyen verdades heterogéneas. Creo en las verdades de interés y múltiples subjetivas a que se componen de diferentes diferencias. No se trata de oponer la verdad unilateral o cerrada de la dictadura Más bien cada año contamos una manera verde desde los relatos concretos de las experiencias vividas Conocer la verdad del pueblo es clave para la construcción de la memoria Justicia es luchar por una reparación histórica. Durante la dictadura se vulneraron los derechos humanos, se secuestró, se torturó, se asesinó y se desaparecieron a miles de personas, amigos, familiares, compañeros, hijos, conocidas. En todos los registros posibles, es inaceptable que esto sea olvidado. El punto es no es incitarlos a que los mueva la venganza, sino el amor al buen vivir y a las democracias populares, a la polarización de los conflictos, a lo común, a la justicia social y a la diversidad de las disidencias. O sea que particularmente no es por interés de patriotismo. Ni nada sin entender que la patria como tierra de nuestra historia es, am, es promulgadora de la lucha por los derechos humanos y ambientales. Por eso hoy, después de 45 años del de golpe psico militar, me parece importante hacer recalque de esto, ¿no? recalque de lo, de lo que pasó de todas las personas que fueron asesinadas de todas las personas que fueron violentadas pero también de las personas que nos abrieron camino a, a, a luchar y a entender que, que es importante los derechos humanos yo particularmente detesto esa situación pero a la vez voy a como a, a manera de cierre parece como que la lucha que se abrió por los derechos humanos se intensificó en ese momento gracias a las Madres de Plaza de Mayo y fueron ellas quienes nacionalmente dijeron que las mujeres ¿no? se, escuchen, se escuchen más la voz de las mujeres y se sí hizo más fuerte ese llamado de, de atención ante la lucha de los derechos humanos, la equidad, la igualdad, y sobre todo que nos abrieron camino a nosotras para poder seguir luchando desde mi pequeño lugar le doy las gracias a ellas por tener la fuerza, la valentía y siempre mantener la esperanza de querer encontrar vivos a, a sus hijos y a sus nietes y una última información a modo de cierre que me parece importante como difundir que si naciste entre el 1975 y el 1983 y crees que puedes ser hijo, hija o hija de personas desaparecidas, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es el CONADI, te puede ayudar. Comunícate al 0800 CONADI, que es 0800 266 234, o por correo electrónico CONADI arroba. Punto punto me parece importante difundir esto porque sigue habiendo personas desaparecidas y es importante que, que lo sepan y, y que se sepa yo desde mi lugar digo nunca más y pido memoria, verdad y justicia gracias por llegar hasta el final y espero que les haya gustado suerte en esto de vivir, hasta la próxima